Oké, okay. we moeten het weer eens hebben over hypernatrimie. Want um, het ontstaat uh, vaak bij onze patiënten. Te vaak. En het is iets wat um, makkelijk uh, te voorkomen zou moeten zijn. En als het er toch om welke reden dan ook ontstaat, ook makkelijk te corrigeren. En um, naar mijn mening um, gebeurt dat uh, niet agressief genoeg. Um, en er is alle reden om aan te nemen dat dat wel belangrijk is. Want het ontstaan van een hypernatrimie en de, de, de hoogte van de hypernatrimie die is uh, duidelijk geassocieerd met slechtere uitkomsten. Um, meer orgaandysfunctie, hogere mortaliteit. Um, en hoewel dat allemaal retrospectieve studies zijn, die dus alleen een associatie kunnen aantonen, is er ook echt wel reden om aan te nemen dat er een kausaal verband staat. Dat zo'n hypernatrimie um, gewoon een negatieve invloed heeft, een negatief effect heeft op je celfunctie van verschillende organen. Um, en zoals gezegd is het gewoon super simpel om het niet te laten ontstaan en of te corrigeren. Uh, en zie ik eigenlijk geen reden waarom je dat dan ook niet zou doen. Um, uh, ja, want de, de manier om dat te doen is simpelweg water geven en genoeg water. En ja, mijn voorkeur heeft om dat uh, ook gewoon enteraal te doen, water via de zonde. Um, als dat kan, en dat wil zeggen, um, vaak moet je toch wel flinke hoeveelheden geven. En dan kun je je voorstellen bij iemand met al uh, maagretenties uh, dat uh, je daarmee een hoger risico hebt op, um, op het ontstaan van braken en aspiratie. Dus ja, dan moet je het vooral niet doen. Bovendien moet je het ook niet doen als je reden hebt om aan te nemen dat het toch niet wordt opgenomen, omdat die maag niet doorloopt of omdat er sprake is van flinke malabsorptie met veel diarree. Um, ja, dan, dan heeft het natuurlijk geen zin om dat water en traal te geven. En in die gevallen moet je het gewoon doen via een glucose 5% infuus. Um, en het tweede wat ik al zei is, geef alsjeblieft gewoon genoeg. Want, uh, maar al te vaak zie ik dat iemand een, een hypernatrimie heeft en dat er dan wordt gestart met 1 liter per 24 uur, wat 42 milliliter per uur is. Ja, dat is... Dat is een, dat is een shotglaasje, twee shotglaasjes water per uur. Ik bedoel, als jij uitgedroogd bent, denk je dan echt dat, dat je met een, een of twee shotglaasjes per uur genoeg water binnenkrijgt om dat echt te corrigeren? En zeker bij onze patiënten die blijkbaar die hypernatrimie ontwikkelen omdat ze zoveel water verliezen. Um, via uh, via uh, zweet, uh, bij koorts, via uitademing, uh, via diarree of simpelweg via hun urine, omdat er sprake is van... Bijvoorbeeld osmotische diarese. Um, mijn persoonlijke aanpak is het gewoon hoog starten. Dat wil zeggen um, 3 liter per 24 uur. Oftewel zo'n 120 milliliter per uur. Um, en het vooral gewoon regelmatig te corrigeren. Om te zien welke kant je op gaat. Want dat is het tweede. We doen overigens al super vaak controles. Ik bedoel, bij elk bloedgasje krijg je natuurlijk gewoon je natrium. Alleen daar wordt nooit naar gekeken. En ook dat is een frustratie van mij, waarin je soms dan terugkijkt naar een patiënt die om de een of andere reden een natrium van 153 heeft. En dan zie je prachtig dat er zes keer per dag een bloedgas is gedaan en dat je dat natrium ziet oplopen van 140 naar 142 naar 144 naar 150. Ja, en dan de volgende dag, als je er iemand bij de visite daadwerkelijk ook weer eens naar het hele lab kijkt, 
dan is er tussen aanhalingstekens ineens dat natrium 150. Um, weet je, start gewoon op tijd met die wa- dat watersuppletie. Um, en dat betekent dus niet pas als het getalletje al rood is, maar als jij gewoon dat natrium ziet oplopen van 140 naar 143, ja, geef dan gewoon alvast dat water. Um, en nogmaals, zeker als het er al sprake is van een hypernatremie, start dan gewoon hoog. En als jij dan na zes uur bij die controle ziet dat het natrium al een paar punten is gezakt, ja, dan is het het moment om het aan te passen naar een wat lagere stand. Totdat je, naar jouw inschatting, ervoor zorgt dat het natrium dan wel mooi stabiel blijft rond die 140. Dan wel dat jij de beoogde acht punten daling per 24 uur behaalt, in het geval van een chronische hypernatremie. Of bij een acute hypernatremie gewoon nog veel sneller dat natrium weer terugkrijgt naar het uitgangspunt. Um, en dat is een tweede frustratie van mij overigens, dat stopt dat water dan ook niet zodra hè, het getalletje weer zwart wordt, oftewel zodra dat natrium 145 is. Ten eerste, 145 is nog steeds te hoog, dus ga gewoon voor, die, voor het, de 140. En ten tweede, als iemand blijkbaar water nodig heeft om van die hypernatriumie te herstellen... en die hypernatriumie is ontstaan omdat hij een tekort aan water had... stopt dat water dan ook niet zodra die genormaliseerd is... maar pas het gewoon aan naar misschien een wat lagere stand... Um, om dat natrium dan ook vervolgens binnen die normaal waarde te houden. Um, ja, waar bij ons natuurlijk vaak de, de tegenstrijdigheid in zit... is dat wij vaak patiënten hebben die overvuld zijn bij wie je een negatieve vochtbalans zou willen bewerkstelligen. Die zou willen ontwateren. Um, en ja, dit is natuurlijk echt zo'n mierenneukerig internistisch dingetje. Maar ontwateren is gewoon het verkeerde woord. En daardoor ontstaan een hoop van ons, ons, uh, ons vatieve management, wat mij betreft. Want je wil die mensen met een hypervolumie namelijk niet ontwateren. Je wil ze ontzouten. Dat betekent dat je heel vaak, simpelweg, heel veel water moet blijven geven. En ook al hebben ze een goede diurese, volumetechnisch in ieder geval een goede diurese, ze toch gewoon extra diuretica moet geven, zodat ze meer zout gaan uitplassen. Um, en daarbij is furosemide dan over het algemeen je eerste keus. Um, maar ik start er heel vaak direct al Diamox bij. Um, sommigen kiezen voor hydrochlorthiazide, uh, 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 sommigen voegen daar, daar dan ook direct of op den duur uh, spiroloton aan toe. Dat is allemaal prima, maar vaak heb je gewoon een combinatie van middelen nodig. En mijn voorkeur gaat dan uit naar Diamox, omdat um, uit, uit ja, het fysiologische principe um, wordt gewoon 70% van je natrium gereserveerd in je proximale tubulus en dat blokkeer je met Diamox. Kijk, als je er geen ander diureticum aan toevoegt, dan is er in de rest van die tubules genoeg um, reservecapaciteit om dat, uh, om dat extra natrium wat uh, er doorheen stroomt alsnog op te nemen. Dus daarom zul je het altijd moeten combineren met, met nou, in ieder geval furosemide. En uh, ja, omdat er dan vervolgens heel veel natrium door die tubules heen raast en dat voor een deel wordt vervangen door kalium, ga je veel kaliumverliezen krijgen. Dus dat zul je moeten uh, suppleren en of er direct dus ook een kaliumsparend diureticum aan toevoegen 
waarbij je de keuze hebt uit spirulacton en amyloride. En ik eigenlijk steeds meer fan ben van amyloride, omdat dat een direct werkend uh, kaliumkanaalblokker is. En, je, en de nier dat kalium dan dus niet kan uitscheiden. Uh, terwijl spirulacton dat heeft een paar dagen nodig voordat het effect heeft, um, omdat dat, dat het aantal kanaaltjes downreguleert. Maar ja, de kanaaltjes die er al zijn op dat moment, doen gewoon nog steeds hun werk. Um, goed, ja, en dit leidt dan dus vaak tot een situatie waarbij je heel veel, tussen aanhalingstekens, vulling geeft, water bedoel ik dan, um, en er heel veel geplast wordt. Um, en dan hebben dus nog steeds mensen er wel eens de neiging om te zeggen, oh die diuretica zijn niet nodig, want hij plast al genoeg. Maar nogmaals, het gaat om de hoeveelheid zout die uitgeplast wordt. Dus om je daarvan bewust te maken, bepaal gewoon eens af en toe een urineportie en daarin de natriumconcentratie. En als je het helemaal leuk wil maken, doe dat eens voordat je je diuretica geeft en erna. Want dan zie je dat er heel veel van onze patiënten misschien wel 100 milliliter per uur plassen maar dat daarin maar 10 tot 20 minimaal natrium zit. Dus al plassen die patiënten 3 liter op een dag... ze scheiden maar nou, misschien 60 minimaal natrium per dag uit. Um, nou, en je krijgt al heel snel meer dan 60 minimaal binnen... via voeding en zeker via alle um, medicatie die wij opgelost geven in NACL. Um, dus dat is niet genoeg. Dus zelfs bij die patiënt die 100 milliliter per uur plast... met zo weinig natrium in, moet je gewoon meer diuretica geven. Um, ja, dat zijn denk ik mijn belangrijkste punten voor nu. Um, als ik er me nog meer bedenk, dan uh, maak ik gewoon nog een opname. En ik zal de komende tijd eens af en toe um, een, een, uh, een casus uh, uh, laten zien waarbij dit speelt of heeft gespeeld. Um, en dat we dan eens kijken naar hoe dat uh, precies in zijn werk gaat. En dan kan ik zo nodig ook wat meer visuele middelen gebruiken om nog eens uh, uh, ja, te demonstreren hoe dat nou gaat in die nier en, uh, en uh, hoe ik daar nou tegenaan kijk.